0: I dag har vi vår første gjest, Viggo. Det har vi. Og han sitter här med oss eh, i dag.
1: Og vi er väldigt veldig glad for å kunne invitere deg, Finn Skøydre, som vår første gjest.
0: Tusen takk. Ærefullt det... etter deg, ja. Ja, det er veldig, veldig gøy. Men innen, så altså, vi skal jo gå igjennom, eller snakke om kanskje litt olyke saker, men det hendte en litt morsom grei i går, når jeg og Gitte, min kjæreste, satte på en film som er... Eh, Eh den här ett glas till eh med Mats bland annat Mats Myckelsen som en av huvudrollerna av Thomas Winterberg som gör är en av ja de kanske bästa i Danmark enligt mig. Och den filmen handlar om fyra gymnasielärare som testar ut en teori som är baserad på en norsk filosof och psykiater. Är detta det i fin?
2: Ja, har vi litt tid så skal jeg dra historien også for mig Akkurat nå så er det en väldigt lykkelig historie, men uh, det var någon uroelementer underveis. Uh, I 2000 så ble jeg spurt om å skrive forord til en uh, liten italiens klassiker, en italiener som er en slags Italia-svar på Bjørn som heter Amicis, Edmondo d'Amicis, skrev en liten bok, eller et foredrak, som heter «Videns psykologiske virkninger» og den var noen som ville utgi på norsk. Boken er tynn, så da sa det til meg å skrive et langt forord. Så forordet er i og for seg like som boken. Jeg tok det veldig alvorlig. Drog alene ned til et kloster i Toskana, og kjøpte mig en flaske eller to vin, og satt der alene og skrev. Og i all beskjedenhet, jeg, jeg synes det på mange måter ble en ordentlig tekst. Der, så står det på side 1 Etter det første glasset stemmer alt um, Altså vinen har sine forløsende effekter Og så skriver mm. jeg Jeg er visst kanske født med minus 0,5 i promille ja. uh, Og så kom fake news Nemlig at NTB klarte da å lyve Og si norsk psykiater mener at mennesket er født med minus 0,5 i promille <laughs> Og så ble dette på et eller annet vis en slags avisavn eller en sånn internettgreie. Så dette måtte jeg liksom da demantere en gang i året. Fordi jeg synes det er problematisk som psykiater som blant annet jobber med rus og ser familier og mennesker bli ødelagt av rus, ja. som om jeg på en måte leker og tuller med det. Hadde ikke jeg psykiater så kunne jeg gjerne ha tullet med rus. Men jeg synes dette var litt komplisert. Så kommer den en henvendelse fra Sentropa i Danmark, altså Thomas Vinterbergs og mange store regissørers produksjonsselskap, og sier at nå har vi laget et manus basert på din teori. Og da ble jeg ganske nervøs. Eh, liksom, hva skjer nå? Mm. Så hadde jeg i og for seg ålreit manusmøter med dem, men satt stille eh, da filmen skulle lanseres i Danmark, for jeg tenkte at nå må ikke jeg ødelegge for Vinterberg og Co og si at ja, men jeg har da aldrig egentlig sagt på det måten der. Så jeg satt helt stille. Eh, mye henvendelser fra medier, internasjonale, danske, engelske, russiske, greske, til og med Charlie Hebdo ville gjerne ha en kommentar om hva er egentlig teori, når jeg satt helt stille. Mm -hmm. eh, men i den norske lanseringen så var jeg med og skrive pressemeldingen om, jeg håper, si hva var egentlig historien? Mm. For jeg må innrømme at jeg synes det er en stor art av film. Ja, den er helt nydelig. For jeg, det den gjør da. Men det,
0: det blir en sånn humor, du, du tar jo det litt som en humoristisk vri. Men det kan jo være at ikke alla på en måte kanskje tolker det sånn. Nei, men jeg eller, tenker, men det, er sånn det
2: er en sånn happy end, fordi at jeg synes jo det er en stor film, fordi den viser hele bredden av vårt forhold Rus, og mm. det finns jo et eller tabu, nemlig at, veldig mange av oss er jo veldig interessert i alkohol. Ja, ja, ja. Nå det første Erna Solberg diskuterer når det er pandemi, det er skjenkerestriksjoner. Mm. Som en gigantisk inngripen. Men jeg syns filmen lykkes med å balansere dette veldig, veldig fint. Så jeg er nå, håper jeg, si, veldig glad for at jeg fikk lov til dette, men jeg var nervøs underveis da. For at, håper jeg, si, det skulle mistolkes som en sånn romantisering. Men den sier jo noe om at vinen har en socialt forløsende, eller alkoholen forløsende effekt på oss. Den gjør noe med selvfølelse, men selvfølgelig så er det en film som sier at det er noe som heter passe. Blir det for mye, så blir det helt gærent. Og filmen viser også det.
1: Mm. Mm. Ja. Det kunne vært interessant å ha gått videre på dette med uro og polkøer, men uh, siden vi bare har uh, en times tid, uh, kunne jeg spørre deg, Finn, uh, hva er det som fikk deg inn i psykologin i utgangspunktet? Nei, det er på en måte et svar jeg har en
2: veldig sånn eksplisitt, eller spørsmålet jeg har et veldig eksplisitt svar på. Fordi da må vi liksom gå tilbake. Jeg begynner jo bli en gammel mann, <laughs> og som har vært med på noe veldig sånn traditionellt og viktig i Norge, nemlig den store norske klassereisen, hvor vi var en hel generation som plutselig fikk lov til få utdannelse. Jeg er enebarn fra innlandet. Jeg tänker at mine foreldre var smarte, men de fikk aldri noe utdannelse. Jeg gjorde det bra på skolen. Min far drømte nok om at skulle han blitt den, og så skulle han ha blitt lege. Jeg følte ikke at press på at jeg skulle bli lege. Jeg synes nesten var en slags selvfølge. Det må jeg bli. Og så fleip jeg litt alvorlig med at min mor trengte lege. Jeg vokste opp med en mor som hadde psykiske problem fra før jeg ble født Hun hadde psykiske problemer så lenge jeg kjente henne, som var i 50 år Så på en måte så fikk jeg en sånn interesse for sinn, bokstavlig talt På godt og ondt kan man si, fordi at jeg skjønte jo som lite barn at Jeg er smartere enn henne i betydning å besinne sig. og sørge for at liksom, nå skal ting være bra jeg fikk mye forståelse for livet innover, angst, depression, drama, i især i høytider og så hadde jeg en far som var hyper engasjert utad, altså han satt i idrettsforeninger og fagforeninger og han bidro i lokalsamfunnet så på en måte så fikk jeg både utover og innover hjemmefra, og jeg stod bestemte mig på gymnasiet for å bli psykiater. Så det har jeg liksom hatt med mig. Jeg lurte aldri på om jeg skulle bli kirurg. Eller... Det var ingen
0: andre alternativ. Det var veldig tydelig.
2: Nei, jeg tenkte at her er det noe viktig. Her er det også noe spennende. Psykiatri er og var et rart fag. Det er liksom alt fra lobotemi og til å ødelegge mennesker, til å redde mennesker. Og veldig følsomt for samfunn. Eh, sosiale ulikeheter er kanske det som forklarer mest av depresjon på kloden for eksempel. Så på en måte så er det et fag som har alt, og så er det et risikabelt fag, eh, tenker jeg. Eh, vi får betydning for mennesker som har ekstrem smerte, det er risiko for maktmisbruk, men det er også muligheter for å oppse, jeg synes det er liksom undervurdert at folk kan bli friske av at man simpelthen sitter i samme rum over en tid og snakker.
1: Mhm. Mm. Etter alle disse årene i dette feltet, altså hva, hvis du skulle liksom, uh, gå til The Bare Essence, altså hva tenker du er det, er det mest verdifulle du har lært etter alle disse årene med studier av mennesker sine?
2: Det er nok møter mellom mennesker, altså at um, to eller flere som møtes, ikke noe med hva de sier, men at de er sammen, og da snakker vi om tillit, trygghet, passetrygghet, at simpelt hen, at man kan få en ny sjanse, at man kan reparere ting som har vært ødelagt, altså møter, møter, møteplasser, møtekultur, altså hvordan vi arrangerer disse rommene. Det er noe av det som jeg synes er en fantastisk si, begivenhet, og utvikling. Jeg bruker jo veldig mye av min faglig tid på det som heter samtalbehandling, psykoterapi hvis det er si, to eller flere, mye tid på veiledet barnevern, veiledet behandlingsinstitusjoner, altså hvordan legger vi til rette for at mennesker kan få en opplevelse av at møter med andre kan få dem til å tørre å, å, si, å handle og tenke og føle utenfor boksen. For at att nog det vi mänske driver med hela tiden det er ju gentat oss. Vi driver akkurat med de samma tingena hela tiden.
0: Ja, vi vi snackar en del om det i vår podd ganska ofta det där om att vara också lite sån överstimulerad av information. Och du har ju skrivit en bok om oro som i 90, var 1998 den först var utgiven, inte sant? Ja då skrev du att vara en modern människa er att vara överstimulerad av information och relation.
2: Ja, og da var jo internet bare 4 år gammalt. Ja, det var det jag tänker
0: på. Vad har, har vi för har vi tagit där så altså, det är möjligt att ha i kontakt med sig själv idag i 2020 med tanke på att du skrev det i 1998.
2: Ja, så altså, det är det men jag tror det hoppas det kräver en del medvetenhet. Alltså kan jo konstatera att egne barn som er voksne de er dyktere enn mig til lydløs og flymodus og legge fra seg og, Hva altså, du opplever det? Så jeg tänker at ja, det er mulig, men det må jobbes med Man må gjøre seg ganske bevisst på det og Vi er jo veldig sånn opptatt av type forskjeller, sosiale ulikheter og sosiale ulikeheter handler mye om økonomi og utdannelse, men jeg tänker også liksom, hvem får til etter hvert? Jeg tror vi vil se en del ulikeheter, hvem evner å legge vekk, hvem evner å skru av, hvem evner å lage seg rom, alene rom eller rum med andre. Jeg tenker dette blir en ekstrem kvalitet, og det er jo skrevet og sagt veldig mye om det, altså disse kvinnene og mennene, guttene og damene som har laget Silicon Valley, liksom barna deres, er jo ikke de som har mest tilgang på sosiale medier, de skjermer sine egne
0: Ja, jeg hadde altså, i, i her om dagen egentlig, så det ble jeg skikkelig satt eller sånn stelt av, for jeg, vi var på vei ut i av mine två barn, som er fyra, eller två og fyra så var vi på, på vei ned trappene og så bare hører jeg plutselig fra Louis, den eldste, bare pappa, ikke telefonen nu. Og det var, altså, at det kom från en fyraåring, og vi var på vei ut, og det var liksom mycket inntrykk og alt sånt, men det var enda veldig tydlig fokus fra honom, at jeg ikke skulle ha telefonen der. Og da ble jeg sånn bare skitt, eller bare en sånn kjensla av det, på en måte at det er så extremt onaturligt å være samman med mennesker samtidigt som du har den telefonen i rummet. Altså, det blev bara så en sånn väldigt tydlig avklaring för mig der och då altså, det er ju ett verktyg och den har ju många funktioner men det jag har den framme när du är tillsammans med andre människor det har ju folk skrivit om men när det på något emot kom från en fyraåring så kunde det på något emot bli et större wake up call för mig.
2: När den tror jag man mot allvarligt och det finns en skräckhistoria det är inte en skräckhistoria det er ett et psykologiskt experiment. vi forskar ofta på något som heter tillknytning altså hvor trygt er et barn knyttet til foreldre. Altså attachment theory er blitt en veldig robust vitenskap, altså hvilke barn blir trygge og hvilke blir ikke så trygge. Og en måte å teste det på, det er jo for eksempel å la et 12-måneder gammelt barn være sammen med sin mor, og så får mor beskjed om å lage still face, altså bare skru av alle mimik. bare ha et stenansikt, det finner dere på i YouTube og Google. Bare se på Stillface, så finner dere masse skrekkelige eksempler. Det tar ett til to minutter før dette barnet er verdens ulykkeligste barn. Det vender sig bort, det prøver få kontakt med moren, det begynner å gråte. Det er gjort tilsvarende eksperiment i Norge, faktisk av NRK, hvor mor ikke har Stillface, men hvor mor sitter og ser på sin iPhone. Uh, mm. og det, det sier litt om kontakt, brudd med kontakt og jeg, hvor risikable ting vi sånn driver med da, med at
1: vi ikke er til stede når vi skal være til stede ja altså, jeg kan ikke være i, altså apropos det relasjonelle det bryter jo inn i det relasjonelle, så, så er det er klart jeg har fått masse tilbakemeldinger fra altså, foreldre da, som har gått på kurs i mindfulness etter at de har fått ett mer bevisst forhold til bare sin egen tilstedeværelse altså både overforstående men selvfølgelig også i det rasjonelle så sier de barna er de som uttrykker dette aller klarest det er utrolig følelse om å få brudd av tilstedeværelse og selvfølgelig for at det er presence i en samtale
0: mm. ja de tre altså, ja, det er en, man, altså, så er det jo på en måte med de meste i livet tenker jeg at alt trenger en viss dos med konsentrasjon for å utvekle seg eller for å, for å liksom blomstre til noe sunt og helsesamt. Men apropos mindfulness, hva har du for forhold til det, fin?
2: Altså, jeg er et grunnleggende, om sin nysgjerrige og åpent menneske, så jeg er, er dels rimelig er godt orientert. Jeg kan... Det, jeg kan også mye av historien, og grunnleggende så er jeg positiv, men også det er min rolle å være kritisk til det man skal være kritisk til.
0: <laughs> Nå kommer den store diskussionen. Nei, <laughs>
2: men det hørtes litt komplisert ut. Men, <laughs> Nei, det, er men det, er bra,
0: det er jo mye å være kritisk på i det, i det emnet også. Men jeg tenker først og fremst
2: så, altså mindfulness, som jo ikke ett et norsk ord, men altså nærvær og merksomheten til stedeværelsen, Historisk sett så var det en par amerikanske psykoanalytikere som på en måte det til vestlig fag, ca. 1950. Erich Fromm er en av de veldig viktige. Det var han som skrev den klassiske stor boken om kjærlighet. Og så hade det ikke så stor plass som, skal vi teknik si, teknikk og tenkning eh, før det som heter... Nå kommer det litt internfag, liksom den tredje bølgen i kognitiv terapi. Altså kognitiv terapi handler om at vi tänker dårlig, så vi må prøve å tenke at vi skal tenke bedre. så den tredje bølgen handler om for eksempel å inkludere meditasjonsøvelser og så videre i dette her. Og da det litt av, jeg håper å si. Min grunnleggende tänkning er ja, det er bra, det virker mange av oss har drevet med lignende ting før vi satte et engelsk navn på det. I Norge så har folk gått på tur, de har plukket blobbær, de har, jeg håper jeg, si, sørget for å bli koblet av og koblet på før. Det jeg, jeg håper jeg, si, ta litt av sånne kritiske elementer, det er jo litt, wow, plutselig så er det blitt en hel industri. Jeg blir alltid engstelig når ting blir veldig populært, altså når det blir liksom en milliardindustri internasjonalt, så tänker jeg at da oppstår det fort noen bivirkninger. Det er noe så. Jeg tänker at mange har nytt av dette. Jeg deler ut Sam Harris sin podcast om si, enkle mindfulness-øvelser. Jeg ber folk om å jobbe på meditere. For jeg tänker at det bidrar jo til at på en eller annen måte man kan få en opplevelse av å være aktør i eget liv. Altså, jeg kan påvirke mig selv, jeg kan gjøre noe med min egen situation om det er dårlig søvn, om det er stress, om det er angst, depresjon. Fordi når man har det dårlig, så tenker man ofte bare at liksom, jeg er bare i gjenstand for verden. Verden bare herjer med mig. Så det handler noe om liksom, å ta grep. Mm. Uh, I et større kulturelt perspektiv, uh, så er jeg også litt opptatt av uh, ikke bare å gå innover, men også å gå utover Altså, vær interessert i andre. Hvordan har de andre unge i klassen det? Altså, som Viggo sier, hvordan får vi til kontakt? Altså, jeg er også litt bekymret for at mye sånn vestlig psykologisk kultur er for innover retta. Jeg vil at den skal være utover retta. Vi ser, du følger amerikanske college-studenter gjennom 30 år. Ja. Skåringer på empati stuper. Altså, de er mye mindre empatisk i et 30-årsperspektiv, så klarer vi liksom å ha to tanker i hodet samtidig, så er det utmerket.
0: Ja, mye av den selvhjelpstradisjonen, altså det har jeg upplevt i min nærhet, den har jo ofte, den har iblant gått på en måte så långt at det har blitt så kraftigt fokus på seg selv, at, man, at, det, har, at det har virket mot sin hensikt egentlig, at man har fokusert så mye på sig själv at man har tappat kontakt med sig själv.
1: Ja, altså vi er jo blitt uh, nesten narsisister alle sammen. Altså egentlig, i, uh, for at det er jo den vestlige kulturen, så er det vi har mistet all kontakt med uh, egentlig den klassiske mytologien vår, som jo alltid handler om å egentlig transgendere sig selv. Eller i hvert fall transgendere sin, uh, sin egen nærsyndhet. Så jeg tror når man tar, og det tror jeg kanske er et av de største problemen med Altså med mindfulness også, som har blitt importert fra en visdomskultur in i en kultur, og altså hvor selvrealisering betyr jo en realisering av ditt dypeste innerste potentiale ikke minst for eh, ubetinget kjærlighet. Og så kommer det in i en vestlig kultur hvor selvrealisering betyr egentlig en realisering av mig som individ. Og der er det masse som ikke er løst opp enda altså i, i vår kultur rundt dette, fordi at det feltet har forsvunnet på en måte fra kulturen vår, faktisk. Altså dette med å være forankret i en dypere mening enn uh, mitt eget narrativ.
2: Ja, nå snakker du til meg, uh, fordi jeg er også litt sånn engstelig for at uh, det blir dette litt sånn løsrevne prosjektet. Altså, dere spurte meg noe om hva jeg mest opptatt av, og jeg, jeg er opptatt av at endring går via andre. Det er liksom, når mitt kontor fungerer på sitt beste, så er det at ändring går via en annen. Altså, det finns ingen selvrealisering som ikke går via en annen person, og den, den selvrealiseringen via en annen person, den heter vel ofte respons, anerkjennelse, gjenklang, øyekontakt. Det er sånne ting som jeg blir veldig opptatt av, og jeg, hvis vi tar det vekk fra kontoret og ut i livet, så heter også denne responsen, den heter kjærlighet. Mm. Eh, altså, det er den type fenomener jeg er litt engstelig for kan mistes, eh, hvis det blir mye meg innover. Og det er et sånn historisk perspektiv i det. Eh, man jobbet for at deprimerte mennesker skulle bli mindre deprimerte altså for eksempel amerikanske psykoanalytikere jobbet med dette så finnes det en väldigt viktig sentral skikkelse som heter Maslow som vi har hørt om han med behovspyramiden liksom, nederst er det mat och klær norsk ungdom vil nok si at nederst er også gratis internet akkurat nå og så er det, det trygghet og kontroll og øverst så er det på en måte selvrealisering Maslow skrev mye mer enn det han skrev også noe om at hvis vi kan hjelpe deprimerte mennesker til å bli mindre deprimerte, hvorfor ska vi ikke hjelpe mennesker som har det bra til få det enda bedre? Og der oppstår det på en måte en slags litt personlig ting for mig. Det er ikke jeg så opptatt av. Jeg er mer opptatt av at jeg er psykiater som skal hjelpe folk som har det veldig dårlig å ha syke. Jeg mer opptatt av den biten enn den neste etappen. Det trenger ikke meg til for å si det sånn. Og jeg tenker at der er noen bivirkninger hvis man blir liksom opptatt av mindfulness for å stige karriären jo da men det er ikke det jeg er så opptatt av
0: men tenker du ikke det sånn vel fungerende, eller, altså fungerende mennesker i dagens samfunn da, som er veldig eh, for det er på en måte konkludert en viss grad at det er en ganske stark avhengighet til telefon Tänker du ikke det da at og til skjerm og til liksom ja, det du selv sa, altså informasjon og relasjon som du skrev for lang tid men som er enda mer aktuell i dag att det är väldigt gott för oss och ändå har med visst vi ser bort från för det är väldigt mycket som blir en industri som blir eller som startar med och vara någonting väldigt sunt och bra. Och så ser folk möjligheter och så som som du säger så blir det biverkningar och kan bli lite negativa inriktningar också. Men den bevisstgöringen till för exempel sina egna tendenser då också för folk som har det bra. Eh för det är ändå de som också alltså de som har det bra är ju samtidigt de som formar samhället o världen på många sätt så det har en sån bevisstgöring runt det det har i alla fall för mig mindfulness fyllit en väldigt sån god funktion för att jag har blivit en man blir liksom klar över sig själv då och sina tankar och sina känslor och sina eventuellt för alla har ju också negativa tendenser från naturens sida hur hur tänker du på det tänker du att därför att det på ett mode kommer in som ett väldigt sunt verktyg för att orientere sig selv da, lite bättre.
2: Ja, jeg tenker omtrent akkurat sånn, altså at det er nyttig å få en bevissthet det er nyttig å kunne gripe litt fatt i seg selv, det er nyttig å tid og lage lite rom jeg gjør det på en litt annen måte ofte fordi at jeg bor i skogen og må gå tur med huden tidligere morgen hver dag altså da har jeg det rommet da sørger jeg Altid for at jeg ikke har ørepropper i øra. Fordi at jeg er grunnleggende jeg, enig i dette. For meg så handler det også ikke bare om liksom å være bevisst, og som jeg selv sier, bli en aktør som kan påvirke sig selv. Det handler også om å minne oss på at vi har fem sanser. Det er en veldig viktig del av mindfulness-kulturen, nettopp dette oppmerksomme nærværet. Altså å gå i skogen om morgenen Etter at det har blåst om natta Da ligger kvistene Jeg ser dem Er det vår og sommer Og det har regnet Så lukter det litt spesielt Jeg kan plukke opp ett bær Jeg kan tygge på det Jeg kan missunne bishami Som synes det er helt fantastisk Å snuse sig rundt i verden Altså veldig mye av vår kultur Ikke minst vår kultur som handler om Kropp, trening, fitness, utseende Den lukker jo sansene Altså, det som Jeg har en kropp eh, Som om den er en ting I stedet for at jeg er en kropp Som er åpent sansende eh, Og det er Vi snakker mye om det samme eh, Jeg tror det handler veldig mye om bevisstheten Om disse fenomenene mm. Og bevisstheten handler om å ta seg selv i nakken Og si at, oi, nå er jeg ferdig med å liksom bare skli inn i et stress Jeg tänker at at eh, Mennesker som har det veldig bra, jo, men de har det ofte ikke så bra. Fordi de har på et eller annet vis et som type stress -pesial. Så det å stanse seg selv og lage noen rum det tror jeg er ekstremt viktig.
1: Ja, det, altså man må jo også gå til at hva er det egentlig å ha det bra? Altså sånn, jeg vet ikke jeg var med at man må gå fra bra til bedre, men jeg ville tenke at det måtte jo være at jeg får løse altså kapasiteten min for kjærlighet. At det på en måte blir det skrittet i, så at den selvrealiseringen det går innover på den måten da. Det er jo gå utover. Det er jo det man klassisk sett ville sagt i, altså i hvert fall den østlige mindfulnessen. Ja. Men den er jo forankret i et syn hvor det er noe som heter spirit. Sånn det i det, altså som kropp, så er det avstand. Som syke så er det avstand, men fra hjerte til hjerte så er det ingen avstand.
2: Ja, og med en sånn, litt sånn rampete lyst til å lyde litt pompøs, så merker jeg at jeg liksom helt bevisst, når jeg skriver og snakker av til, så så jeg har jeg begynt si sjel i stedet for sinn <laughs> eh, og jeg gjør det med slags overlegg, selv om jeg tenker at noen synes at jeg er pompøs altså, Sigmund Freud kalte seg skjelelege hvis jeg sier at jeg er skjelelege blitt...
0: du er en skjelevenn <laughs>
2: ja, da tenker jeg at har den blitt gæren men bruker. det er et viktig fenomen her fordi eh, jeg er et veldig sånn rasjonelt menneske, altså jeg har veldig sans for det rasjonelle jeg har sans for vitenskap jeg kommer fra en ateistisk innlandstradusjon og så videre men det er klart at da vi begynte å snakke om sinn i stedet for så er det et slags vitenskapelig verdensbilde og en veldig viktig del av den vitenskapen er den tradisjonen som heter medisin men det er veldig viktig å huske på at medicin som fag og vitenskap, den kan ikke svare på mange av de viktigste spørsmålene i våre liv den kan ikke svare på meningen med livet. Det er egentlig en vitenskap som er god til å snakke om relationer og kjærlighet. Så klart at i det vi begynner å bli veldig opptatt av sinn, så har vi også mistet noe. Altså det er noe større enn hoppsi, sinn, og hvis vi gjør det enda fattigere, så snakker vi bare om hjerne. Og jeg tänker at vi bør også liksom minne om at det er noe mer enn hjerne og sinn, hvis vi skal snakke om det å være mentale vesener.
1: Mm. Så altså, här är på et av favoriterna ja, sånn, 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 si i mannens minne, så då stod på blocken mig.
0: Och så retronnell, det som som stod som jag fungerar.
1: Jag vill se att jag är högst ideal och så vi går till sen vi snackar om dette fältet nog. Kan vi går til, vad tar ett chapt sån idé historisk blick på dette, Så så blir ju psykologin den at det måtte jo bli vitenskapelig for å bli respektert som, som fag, og som en vitenskap. Og den eneste vitenskapen som finnes naturvetenskapen naturvitenskapen, og den forsker jo på fysiske fenomener. Og der får man jo et kjempeproblem når man da snakker om altså private experience. For at det er inte ikke subjektivt tilgjengelig. Så egentlig alt det som, alt det som skjer i mig av privat karakter, det måtte jo på en måte bli skjaltet bort og redusert til fysiske størrelser. Eh, og det er egentlig helt, har egentlig kommet utrolig mye flott ut av det, men da den, altså det jeg savner egentlig, hvis man virkelig skal være vitenskapelig, så må man jo være undrende overfor dette fenomenet bevissthet, som vi faktisk ikke vet vad er. Og kunne se si da, i stedet for å si nei, det er mer eller mindre bevist at bevissthet er et produkt av elektriske signaler i hjernen, for det er det faktisk ikke. William James, han snakket jo om dette på sin tid, og sa egentlig at det er tre muligheter her. Det ene er at hjernen produserer bevissthet. Den andre muligheten er at, at den egentlig er som en, altså som en prisme, så det, er, det kommer lyset gjennom, og gjennom når lyset kommer, så kommer hele fargespillet. Så den er bare et medium. Og den tredje det var omtrent som en, sånn, altså en crossbow, en armbrøst, hvor det bara er at det gjerne gjør egentlig, å ta bort den knappen slik sånn at pilen kommer ut. Og hvis du ser på det vitenskapet så er det de tre mulighetene er fortsatt. Altså alle datan vi har kan forklares i lyset av de tre. Så undringen rundt, er det ett produkt, eller må vi ta skritt tilbake og se her er det noe som ikke vi har tilgang på? så kunne i hvert undringen kommet fram. Og så kunde vi da sett, er det, andre, er det andre måter å ha en vitenskapelig tilnærming til dette feltet på? Og det vil jo jeg si, Finn, men jeg er jo på en måte oppdraget i, altså i den østlige tradisjonen. Og jeg må jo se si, når jeg ser på altså den buddhistiske tilnærmingen til bevissthet, så er det jo til å 2500 år med empiriske studier, men hur där nød... alltså den forskningen har ju første person. Men då har jag allikväl blivit en du kan inte se att det er en vetenskaplig tillnärming. Det är bara du kan ikke sätta det. Du kan inte på en skärm. Du kan definitivt vetenskapligt göra ett sånt studium. Och det vill jag tänke är er... jag ska ge sig vad som är var, men att det er ett intressant studium. Utan tvekil. Og bare det å sjalte det bort for å si «Nei, det er, det er, den døren er på en måte lukket», det synes jeg er uvitenskapelig.
2: Ja, hvis jeg skal jeg, ytre någon bekymringer, så er det jo nettopp at vi blir veldig opptatt av det jeg ville kalle «konkret tänkning for tiden». Altså, nå våkner alle vi tre hver morgen til noen tall. Altså, det er sås mange smittet, og sås mange på respirator, og sås mange på sykehus. De glemmer ofte å si konteksten for disse tallene. Altså, tilfeldigvis så har mange flere testet seg for de ska på vinterferie. Altså, jeg jobber en del med spisforstyrrelser. Jeg tallet på vekten bestemmer om jeg har det bra i dag. Eh, altså, den konkrete tenkningen, eh, om det være sig retningslinjer for vurdering av selvmord, eller såkalt evidens, altså evidens er viktig, altså, men jeg synes jo nettopp at vi blir väldigt konkretistiske, for å bruke et litt fremmed som er jo voldsom i opposisjon til det du beskriver. Og jeg tenker at liksom, vi flykter in i noe veldig konkret, og noe veldig manifest, og vi flykter inn i si, guidelines og sjekklister. Akkurat der tenker jeg at der mister vi igjen samspill eh mänskliga altså, jeg alltså jag blir väldigt upptatt av det som inte lar sig tälle og det som inte lar sig sätta ned i en riktningslinje altså, jeg jag blir väldigt upptatt av mellanrummen jag syns vi kan snacka vad som sker inuti oss men jeg blir väldigt intresserad av vad som sker mellan oss människor
1: ja. ja, du har ju en väldigt stark ådra kan vi kalla det existentiell psykoterapi eller psykologi
2: ja, det er som jeg sier da, at jeg blir veldig opptatt av alt det, medisinen, og jeg er veldig glad i legeyrket mitt, jeg er jeg si, begeistret. Hvis noen spør meg, hva hadde du blitt neste gang, så hadde jeg blitt psykiater da også. Men jeg liker å ha den grunnleggende, kritisk, kallet kritisk intellektuelle ideen, alt hva medisin og vetenskapen ikke kan svare på. Og de tingene interesserer mig, vad den ikke kan svare på.
0: Ja, for det er någonting som går forlorat litt når allting ska forklares, og allting ska på en måte allting skal ha en plats da. Altså om vi ser til barn da, som har en sånn veldig iboende nyfikenhet, så er det for barn er ingenting forklaret. Altså det er en sånn evig på en måte utforskning av livet.
2: Vi kan jo kombinere da, litt sånn klassisk vitenskap med det vi nå snakker om, nemlig pattedyr og mennesker fødes nok med det vi kunde kalle noen primære følelsesystemer altså et menneske fødes med lyst det fødes med aggression, det fødes med frykt det fødes med kjærlighet altså evne til å lage relasjon. men det fødes også med et nysgjerrighetssystem Eh, altså på engelsk så vil si, følelsesforskerne kalle det seeking Og vad skal man finne? Jo, man skal finne mat, man skal finne nye muligheter Man skal finne seg en partner eh, på kort eller lang sikt eh, Seeking, altså for mig så er det kanskje noe av det viktigste jeg si, Som jeg er opptatt av som privatperson eh, Men også som fagperson Det er nysgjerrighet nyfikenhet, nyfikenhet, nysgjerrighet og rent personlig tenker jeg liksom, jeg er litt avhengig av ha kontakt med min egen nysgjerrighet og tenker at hvis jeg mister den, ja da er jeg i en sånn depresiv dal Du uh, ringer
0: blåbær på yoghurt Nei, det er
2: det ikke blåbær slik at jeg tenker også at når jeg jobber med patienter med alvorlige psykiske lidelser, det første som ryker er deres nysgjerrighet. Slik er jeg. Jeg er ett dårlig menneske. Jeg er ikke verdt nå. Slika er verden. Menneskene ser ner på mig For mig finns det nok ikke noe spennende fremtid. Altså, det Vi tänker Det beste folk som oss kan gjøre, da, og i mitt tilfelle vi behandlere kan gjøre, det er jo vise folk at vi er så nysgjerrige på dem at det kanske smitter. Mm. Altså at øh, kanskje de begynner å bli interessert i sig selv når man viser at man er interessert i dem. tänker sånn tenker i essensen av min jobb er, og jeg har en ganske barsk jobb, fordi at folk øh, har det forferdelig av til, mm.
1: men det er jo veldig meningsfullt da, å er, prøve å smitte folk ja, med nysgjerrighet. Veldig. Det må jo være det mest det. meningsfulle da. Men da er vi jo der igjen ved, altså musikken, for er det er jo den, ikke sant, det er jo da, ja, man får dekket disse primærbehovene som ligger, og så er det jo da søkende til mening, ja. som jo også, som må jo ligge i boende i menneskenaturen, og den dimensjonen kan jo ikke, altså der kan ikke egentlig vitenskapen hjelpe oss. Og jeg leste litt, har begynt å lese Jung igjen, som jeg var veldig interessert i for mange år siden, som plutselig kom tilbake, og nå utrolig interessant å se dette han sier om for han opplevde jo selv at hele hans virke egentlig som jeg tror privatperson og fagperson var jo nettopp denne søkenheten hva er egentlig meningen med livet og han mente det at hvis du altså hvis ikke du hade en myte så hade du egentlig tapt meningen så, og, og hans, jeg tenker at her er han inne på noe veldig viktig altså etter med kristendommens fall, for det var jo på en måte den mytiske strukturen som vi altså koblet vår kanskje, indre verden til, og så forsvant jo den, og så har det ikke egentlig kommet noe nytt. Så jeg tenker, så hva er det egentlig vi må gjøre? Jo, vi må jo prøve å isenesette dette selv, men det blir jo alltid da, altså den, så i verste fall så blir jo myten i livet mitt blir det som er laget av uh, kapitalismen. Altså det kommer nesten inn i i samfunnet. Og vi ser jo det i dag at det, man kan følge den mytiske strukturen og komme til topps. Og det var aldri tommere enn da. For det ju jo nettop ikke mat til noe annet enn uh, bare det som angår uh, kanskje det mer primære behovssystemet, jeg mener
2: jeg følger dig det, uh, jo Dette er ikke noen kritikk av fenomenet Men uh, Jeg intros, interesserte meg selvfølgelig For Jordan Peterson ja. uh, Da han fremstod Som jeg, uh, En slags ny populær Leverandør av myter ja. For 3-4 år siden uh, Ikke minst for unge menn uh, Og jeg tror han uh, Stod for noe veldig viktig, nemlig en slags princip, prinsipp. Altså, mange vilfarene sønner eh, hørte på en skikkelse som sa noe om naturlig autoritet, for eksempel. Jeg synes dette var kjempeinteressant, men jeg tenkte parallelt, eh, hvor lenge var han da? Mm. Eh, og så var det han cirka to-tre år. Og nå vil noen være uenig med meg og si, ja, men han er veldig viktig. Nei, det var en hype. Eh, og så kommer det en ny hype, og så kommer det en ny hype. Der er du inne på noe veldig viktig, Viggo, ikke sant? Altså, ja, de store fortellingene er på en måte døde, altså Gud og Marx og sånt. Men så kommer det mange nye fortellinger, men mange av de nye fortellingene, de kommer jo som varer. De kommer som kommersielle produkter, og dermed så får de ofte en sånn kort levetid, og dermed så kan man bli litt lei seg for det. Altså, nettopp,
1: det blir litt løst, det hele. Mm. Jeg tänker jo det samme rundt mindfulness, at det er den samme, altså jeg kan egentlig heller ikke fordra det ordet, og alt det, også det blir, som jeg vet det blir associert med når det ordet dyker opp, som jo nesten er en sånn, altså fornærmelse mot det jeg selv driver med, egentlig. Men uh, hadde det gått an og gått, altså er det noen, er det noen muligheter for inn, er det noen strømninger som du ser i tiden og faget ditt på altså å gjenfinne noe da som er, for jeg, jeg, i hvert fall jeg opplever når jeg om mindfulness, så prøver jeg å om noe som bor i naturen, hvor det ordet er helt totalt uvesentlig. Men det er, altså vi har en følsomhet for, øh, altså for en direkte erfaring av livet, som ikke gå via mine personlige narrativer, ambisjoner og alt jeg har lært meg å være meg. Altså vi, og da er det som du sier, hva handler det om? Jo, det er jo den der grunnleggende nysgjerrigheten, det å være påkoblet, altså en direkte erfaring til livet, til andre mennesker, til... og i det så er det, altså min egen erfaring med det, det har egentlig ikke noe navn, men altså, da er det som om livet bobler innifra ut, i stedet for å hele tiden prøve å hente livsfølelsen utenifra og inn. Og jeg opplever at her er det noe som er, som kan introduseres, och som kan noe som kan pekas ut egentligen för för barn för unga människor att altså, det är något som kan i vårdas, akkurat som man i vårdar en plante egentligen. Men som nästan blir alltså idag som blir det trockat på. Jeg, jeg ser jag ser när ser bak på livet, det var när jag måste lägga bort väldigt tidigt for å hänga med i den narrativ vi hade blivit givet som helande vi kollapsade tidigt sånn at jeg måtte prøve å finne tilbake igjen. Men, ja, noe, men ser du noen muligheter her for noe, at kan finne tilbake noe som ikke bare blir en hype, men en nesten moderne ja, mytologi? Ja,
2: altså, jeg sier ofte at jeg er optimist. Det er ikke sikkert det er sant, egentlig, men altså, jeg sier det da. <laughs> men optimismen ligger en slags, uten å bruke fine ord, i en slags type dialektikk. Altså, jeg ser at liksom, blir det mye av noe som utløser det motkrefter, og for meg så er det mye sånn konkrethet Det er mye rammeverk Og det er mye fyrkanter Og det er mye tall og så videre Og det er veldig organisert Det er satt i system Det har vel aldri vært så organisert som akkurat nå For nå har liksom Erna Solberg og Bent Høie flyttet i stua vår Og organisert livene våre Det er noe som finns mellom staten Og familielivet eller privatlivet Som før het samfunnet Og akkurat nå er samfunnet borte så nå driver vi ikke med samfunn, og samfunnet er de små tingene som er sånn, vi dulter borte hverandre, og vil du ha en extra plasspose på butiken altså alt det lille er ikke der. Jeg tenker nå at det er mange som kjenner på en sånn lengsel etter det som ikke lar seg måle, en lengsel etter det som ikke er så organisert, og det som ikke er så tydelig, og så tror jeg også at i beste fall så slenger også vitenskapen sig på. Altså betydning, det er et fag som jeg er økende opptatt av, som heter utviklingspsykologi. Altså, vad trenger unger? Og jeg tenker at ung, utviklingspsykologien sier noe med at unger trenger nettopp til stedeværelsen uten mobilen i samme rom. Den trenger dette oppmerksomheten og nærværet. Den trenger den uorganiserte tiden. Den trenger å gå i skogen uten at det er å trene til kretsmesterskapet Altså jeg har liksom tro på at så dressert som vi lager en kultur nå Tiåringer får pulsklokker i bursdagsgave Så presses det frem en lengsel Og jeg tror egentlig at pandemien hjelper oss at jeg som bor i så altså, det er jo massevis av folk som bruker skogen på en annen måte nå enn det gjorde før. så ja, det er det optimistiske perspektivet, altså vi, vi tvinges til å følge våre lengsler i en viss grad.
0: jag tänker på det när du snackar om det att få liksom gaver och var föräldrar som på ett mode visar en riktning in i att prestera i tidig ålder så är det ju någonting med det att vi väldigt alltså samhället är ju byggt upp på att liksom bidra på att prestera och på att liksom få en roll och du får en roll och då speglar det din värdi men visst är det på ett mode blir identiteten så er vel det litt farlig for en egne utvekling, om liksom all identifikation går ved det å prestere og, og få til noe?
2: Jeg vil lage jo ord, og så er jeg vil opptatt av å si det psykologiske språket. Fordi at ett språk som opprindelig er bra... Eh, så er det ikke så bra lenger, plutselig fordi det går inflasjon i det. Prestasjonssamfunn er egentlig et veldig viktig ord, men nå sier vi det uten egentlig hva vi mener om det. Ja, et prestasjonssamfunn er et veldig farlig samfunn, fordi det blir ofte ganske strømlinjet. Jeg satt nylig en samtale med venner av meg om en sønn som ikke har det så bra, hadde han levt for 30 år siden Så hadde han funnet utveier Han hade funnet handelsflåten Han hade fått seg en gratis utdannelse i forsvaret Nå kommer han ikke inn i forsvaret Så prestasjonssamfunnet er også At vi har nok et normativt Trangere samfunn Og dermed så er det flere som faller av Så dette må vi nok hele tiden liksom Reflektere over liksom, Blir vi for ensrettet Er det for høy tempo Er det for smale spor i stedet for eller gratis utdannelse i forsvaret, så blir det tilbudt en diagnose som fort har noe med det i seg, ADHD og ADD, altså det er noe med at de ikke klarer å konsentrere seg. Det er liksom det negative bildet. Det gode bildet, det er jo for eksempel at hvis man forsker antropologisk på foreldre og barn, og hvis du går liksom tilbake til skikkelig gamle samfunn, da var fedre sammen med barna sine Og jakte og lekte Nå er vi i ferden med å skape En liten foreldre i
0: telefonen. Nå, ja, nå ser jeg bort på deg Og
2: regner med at du er også en litt sånn Moderne far som bruker veldig mye Tida til å drive og leke mange Min far lekte ikke med meg Min beste far lekte ikke med min beste så ser vi sånn Vi ser en fars generasjon som også driver med Veldig mye spennende, fine ting De er tilbake der hvor urfaren var Altså de sitter på gulvet Og driver med såkalt unyttige ting Og det er nok veldig nyttig så, ja, Det tenkte jeg
0: på i går, for vi satt faktisk ja. hemma Altså ja, om Gitte og Gittes mor Vi satt ned på rumpa på gulvet Och barnen lekte runt oss och då la vi alla märke till plötsligt att plötsligt så var barnen i full harmoni. För att vi satt alltså vi gjorde inget särskilt alltså vi var ju liksom lite engagerade men det var barnen som lekte men bara det faktummet att vi satt på rumpa på golvet i deras nivå istället för att en satt på köksbordet och två stod och fixade med maten som vi gjorde 5 minuter tidigare och det var full kaos. Men bara det lilla greppet av att vara på deras nivå och vara tillgänglig men ikke nødvendigvis extremt aktiv, gjorde at begge de to bare fann en direkte sånn måte å leke på, og ve veldig aktiv, men veldig behagelig, liksom.
2: Ja, så jeg liker på en måte å ja, som psykiater så har jeg forventet at jeg har litt grei på diagnostik, men jeg synes også det er veldig interessant å være opptatt av samtidsdiagnostikk. Altså, hva slags tid lever vi, og da er det lett å komme med en rekke kritiske fenomener. Altså, det går for fort, og mange faller av i moderniseringens karusell. Men jeg liker også å se etter liksom, positive trender, da. Altså, jeg er ganske imponert av mange unge fredere. Mm. For eksempel, så jeg synes det er spennende å se liksom, ja, hvor er det noe bra i dette her, mm. og jeg synes jo der,
0: og... mødrene, det er... Men mødrene hadde ikke Jo da, det er ja, ja, veldig sant som mødre. Uh, men det er en sånn kombinasjon der, for jeg opplever også at, jeg er helt enig med det du sier, men jeg opplever også at vår generasjon er veldig sånn sårbare, og det tror jag beror litt på den selvrealiseringen, at vi har ett överdrivet fokus på oss sjelva og vår vei i livet, så där blir det på ett åt lite den där bristen på uppmärksamhet och det och ge men att när vi väl men vi har ändå som du säger den idén med oss och vi har all den vi har alla förutsättningar för att vara på det måte som du säger då fin. Men det är en sån jag får att det är lite sån av och på grejer för att vi heller inte för att vi heller inte helt klarar av att släppa oss själva och, och våra egna prestationer som ju alltså jag tränger ju prestera men det är ju som ett exempel när jag var i trapphuset där och tittade på telefonen det var ju jobbrelaterat och något som handlade om mig som jag faktiskt kunde vänta med en halvtimme. Men den telefonen för exempel då den möjliggör ju hela tiden det att vara på och vad har det fokuset på sig själv i jobbsammanhang för exempel. Så det är ju det är en sån tvåsidig väg där då som man parerar lite på.
2: Ja, skal jeg forsøke å en link mellom noe og det vi har om nå? Nå får jeg prestasjonssaks med i gang, men altså, med noe med mindful og barn og telefoner og, og så videre. Jeg er en dilettant som hoppsi, leser filosofer og sosiologer og har kommet over en spennende tysk tenker, en sosiolog som heter Hartmut Rosa. Han er ti år yngre enn meg. Jeg er halvtysk, så det Ja, han eh, skrev någon tykke bøker som heter Akselerasjon, altså samfunnet går fortere og fortere og fortere. Nå har han skrevet en tynn liten bok eh, som handler om eh, veldig mye av det vi driver med, det er å optimalisere oss selv. Altså bedriften skal tjene mer penger Vi skal bli mer effektive Norske staten skal drives bedre Helse Sør-Øst skal holde mer orden på tingene sine Og kontroll kontrollrapporter Og i privatlivene, selvoptimalisering Jeg skal bli en bedre version av meg selv Så sier han at uh, i dette her så ligger det en idé om at vi kan kontrollere verden Så, så sier han, men det kan vi jo ikke uh, Og dermed så går mange på en smell for eksempel så er det del mennesker nå Som strever med type spisforskyldelser Unge mennesker under en korona Fordi kanskje de tror at de kan kontrollere Gjennom å kontrollere maten Så han blir veldig opptatt av at Vi driver den ideen om kontroll så langt At det er hinsides vad som er kontrollerbart Og vad oppstår da? Jo, ulykke og aggresjon han. Vi blir jo jævlig forbanna for dette her eh. Så jeg tror kanskje liksom noe av utfordringen nå er å se for eksempel unge mødre da, som jeg jobber mye med for tiden. For eksempel så blir du utsatt for noe som heter gravid, svangerskap. Og mange får det dårlig da, fordi ditt trodde de kunde kontrollere det, men de kan ikke kontrollere oppsett svangerskap, for da plutselig så vokser ting, og så får du hormoner, altså selvfølgelig kan du de kontrollere det, men det er noe av det mest ukontrollerbare som finns i en ung kvinnes liv, og det er, mange av dem blir dødsfrustrerte, og så kommer det noe som heter barsel, og så skjer det masse rart som de ikke kan kontrollere. Så jeg tenker sånn, i et mindfulness-perspektiv, eller i et psykologisk perspektiv, altså, jeg mener, det å akseptere at vi ikke kan kontrollere så mye som vi tror vi kan kontrollere, det blir en veldig sånn kollektiv psykologisk utfordring, altså ja jeg må tåle at jeg ikke har kontroll
1: ja, det er kanskje derfor har fått en renåsanse igjen kanskje derfor det... sto,
2: har stoisismen renåsanse, og jeg tror jeg var en slags innlandsstoiker lenger før jeg leste om stoikerne, ja. altså nettopp at jeg tror det har litt med mig som min privatmentalbagasje att liksom ja, kontroll är så upptatt då eh, för jag vet at upptåv mig så plötsligt så sker det nog. Eh, ja. Men vi måste ju inte ge upp så mycket kontroll At vi bara ger blaffen i klimat och politikerne det man och höra men altså, her har vi en spännande hoppas vi balans utmaning då vad passar? Ja.
1: Ja, ärligt. Alltså vi äger inte nästa ja, ögonblick. Det er ju ja, altså, på något sätt nog det vi vill se si mindful som man hörs sånn så liksom dröjer tänker det det, det vi faktiskt inte. Och det liker vi dåligt. Så det er å bli venn med et eksistensielt faktum. Så det er, jeg tror kontrollordet er utrolig viktig for den. Altså det, det, det vi frykter mest er døden. Jeg tror det vi frykter mest er kontrolltap. Altså for vi aner ikke hva døden er. Så, så det kunne jo nesten bli sagt, essensen av mindfulness var det, og det er faktisk å slippe kontroll. Som selvfølgelig ikke betyder at man skal slutte å tenke og alt, alt, alt det tullet som ofte kommer opp, men det er med den våkenheten for de kreftene som faktisk er til stede fra øyeblikk til øyeblikk, og navigere i det. Så blir man ikke passiv hverken i forhold til politikk eller klima eller andre mennesker eller noe som helst, men det er, det er egentlig det du kan kontrollere, det er jo valgene din i dette øyeblikket. Og hvis jeg gjør det med fullt tilstedeværelse, så tar jeg jo det med meg in i neste øyeblikk. Så det er jo da Altså, det er jo den eneste formen for kontroll man kan få, er jo nettopp det at man har full presence, egentlig. Men jeg har et siste spørsmål til psykiateren, som er interessant å ha hørt uh, dine refleksjoner rundt. Altså, for å tenke på dette med prestasjon, for eksempel. Jeg vil si, selvfølgelig er prestasjon er kjempeviktig. Er, uh, Men er det mulig, jeg tenker... Vet du, noe av problemet for oss, det blir jo at selvbildet mitt og selvverdien min blir knyttet på prestasjonen. Så det øyeblikket jeg ikke presterer, så vet jeg ikke hvem jeg er lenger. Eller i hvert fall hvis det får et fullstendig verditopp. Ser du noen mulighet, Finn, for at jeg kunne altså, ska skal jeg forankre min som menneske uh, hvis ikke i prestasjonen?
2: Så jeg er ikke noe rakel, Viggo, men altså, jeg tenker jo aldrig at et dilemma med prestasjon er jo at vi også har ganske sånn trange rom å hoppe seg kriterier for en prestasjon er altså i indrett så er det greit fordi en seiersball har plass til tre størst nedlag i indrett er ofte bli nummer fire for eksempel så men vi begynner ofte så å definere prestasjon ja, som akademiske resultater som inntekt utvikling litt sånn klisjé, hva slags bil har du mer før enn nå men vi har noen sånn normative materielle definition på prestationer. jeg tenker at en av de største prestasjonene i Norge de siste årene er leger uten grenser for eksempel, en annen prestasjon som jeg har veldig sans for heter Karl-Ove Knausgaard ikke fordi opplagstallene er store, men fordi han får til noe. Altså, jeg tror vi som kritikere må begynne liksom å se si at det er ikke noe feil med prestasjon. Altså, Røde Kors er en prestasjon. Men vi har noen veldig trange ideer om hva de normative prestasjonene skal være. Så jeg synes vi skal liksom ha en prestasjonssamtale. Jan Kjerstad er en stor norsk fatter, jeg tror han drømmer om en dag å skrive bedre enn Shakespeare. Flott. <laughs> Men ikke nødvendigvis så større opplagstall. Altså, så jeg tror liksom... Ja, som sagt, jeg er opptatt språk, men jeg har litt redd språk, for liksom, har vi sagt prestasjon, så tror vi alle at vi vet hva prestasjon er. Nei, prestasjon er ikke pisa resultat i Oslo skolen. Prestasjoner er kanskje å være den i klassen som liksom virkelig står opp og er modig på vegne av den som mobbes og tråkkes på. Så jeg, vi må liksom utfordre det språket,
0: tenker jeg. Hmm. Ja. Tusen veldig, takk. Veldig hyggelig at du var, Finn. Tusen takk, Finn. Så sees vi... Ja, kanskje vi får et återbesøk en eller annen dag. Ja, men ja, dette
2: var hyggelig. Jeg har gledet meg til dette her. Det, det er morsomt å tenke, ja. <laughs>